0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord, la fin de saison approche à grands pas mais nous on est toujours là sur Cop Nord, BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral avec toujours nos supporters Lillois et supporters Lançois en plateau et en direct. Au sommaire ce soir, on va parler de l'exploit du week-end Lille qui a battu Marseille 2-1 des choix forts dans la compo de départ pour Polo Fonseca, des choix payants et qui permettent à Lille de revenir à deux points de la quatrième place occupée aujourd'hui par Monaco. Cette victoire de Lille a fait plaisir aux Lançois des saint qui se sont imposés 3-1 à l'Orient et qui comptent désormais 5 points d'avance sur les Marseillais, les hommes de Francaise qui sont désormais quasiment sûrs et certains d'être qualifiés directement pour la Ligue des Champions l'an prochain. Et puis dimanche, ce sera peut-être l'heure des premières récompenses pour les nordistes. Plusieurs Lillois et Lançois nommés au trophée de l'UNFP alors qui sont-ils Quels sont les espoirs d'obtenir un trophée On fait le point. Enfin, d'émission, laissez-moi vous présenter d'abord les supporters Lillois en plateau ce soir. Bonsoir, Baptiste Coget et Erwan Macongou. Bonsoir. Et puis de l'autre côté de la table, les supporters L'Ansois, nous avons Mohamed Zeraoulia et Antoine Caligné. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et puis vous aussi, vous pouvez participer évidemment à cette émission grâce, comme chaque semaine, aux réseaux sociaux, aux Twitter et le hashtag COPNOR. On attend vos messages. On l'a dit donc, l'exploit le, à ce week-end, la victoire de Lille face à Marseille. Résumé de la rencontre et tous les buts, c'est tout de suite avec Arthur Jean.
1: À l'allée, c'était l'OM qui avait vaincu les Lillois de buts Les choses se sont inversées samedi après-midi à Pierre Moreau. Les Marseillais ont tout de même ouvert le score grâce à Jonathan Clos, ancien Lensois. Mais Carlos Baléba, titulaire surprise côté Lillois, provoque un pénalty sur cette incompréhension marseillaise. Jonathan David transforme son 22e but de la saison. 20 minutes plus tard, c'est un autre Jonathan Bamba, cette fois, qui s'est chargé d'offrir la victoire au Dog. Un succès crucial puisqu'il permet au LOSC de revenir à deux
0: points de Monaco, quatrième. Bon, alors C'est une très bonne question. C'est Rémi Cabella, Cabella qui fait euh, le centre et qui était entré en jeu euh, quelques secondes d'avant. On parlera évidemment coaching dans quelques instants. D'avant, on regarde euh, les stats de cette rencontre. C'est la cinquième fois cette saison où Lille n'a pas eu le plus le ballon. C'était donc contre Paris, deux fois contre Marseille, contre Toulouse et contre Lens. Des statistiques qui restent tout de même très équilibrées. Hein. Les deux qui ont eu le ballon 47% du temps, ils sont tentés 12 frappes à 8 mais encadrés seulement trois frappes soit autant que les Marseillais. Rapidement, euh, les tops. Et flop de euh, cette rencontre, J'ai juste vous demander de donner le, le nom de votre top. D'abord, Erwan. Euh,
2: Bafrodias Diacite. Fonseca.
0: Fonseca. Baleba. Diaquite. Et Diaquite. Donc on a Diaquite qui euh, a... On avait des craintes hein, sur euh, cette défense centrale, ouais. sans José Fonte, sans Alexandro, sans Thiago Giallo blessé, évidemment. Et pour vous, Diaquité, c'était lui le patron en défense
2: ça a été le patron. c'est euh, Le bonhomme joue latéral droit depuis le début de la saison. C'est sa première titularisation dans l'axe avec une, un partenaire qui n'a pas trop l'habitude de jouer non plus. Et ouais, les interventions, il amuse les Sanchez. Il nous a fait une percée euh, euh, digne d'un grand attaquant. Franchement, le match euh, presque parfait.
0: Et du coup ouais, Est-ce que tu as un flop, Erwin ouais,
2: euh, je dirais la préparation physique du LOSC.
0: La préparation physique du LOSC. <rire> Baptiste Je vais être dur, mais ça va être Lucas Chevalier. Chevalier. Antoine Je suis
2: plus sur Jonas Martin. Ouais.
0: Jonas, Mar Jonas Martin en flop. Ouais. Et Mohamed. Ouais, euh, Lucas Chevalier. Lucas
3: Chevalier.
4: Ouais. Alors,
0: c'est plutôt surprenant. Lucas Chevalier, pourquoi l'avoir choisi
4: bah, moi c'était plus sur un, voilà un petit flop encourageant je l'ai pas trouvé très bon dans, dans leur lance, au niveau là de son son jeu au pied c'est vrai qu'on avait demandé de jouer court et des fois sur ces longs ballons c'était un petit peu compliqué ça allait en touche et je leur propose surtout c'est c'est non sorti peut-être sur le l'action de Jonathan Clos et aussi d'Alexis Sanchez il hésite il hésite il hésite et c'est cette hésitation pardon occasionne de but donc un qui sera refusé mais ça qui
3: sort pas assez assez rapidement et... ouais, moi j'ai je l'ai pas trouvé euh... Ra aussi, autant rassurant qu'il est d'habitude. D'habitude, c'est le patron de la défense, c'est lui qui rassure tout le monde. Et là, sur l'action, le but de Jonathan vu, euh, je, je vois, y a, je crois que c'est Jack ou j'explique, qui lui, qui lui montre, ouais. vas-y, sort et il sort pas. Et sur le but refusé de Sanchez, euh, je ne l'ai pas trouvé. Euh... On
0: peut l'écouter, en tout cas, Lucas Chevalier. Ça peut. Euh peut-être expliquer ce qu'on parlait hein, ce que vous venez d'évoquer, peut-être un peu de, de tension, ils étaient obligés de gagner cette rencontre, en mm. tout cas ils en étaient bien conscients, écoutez.
5: C'est un tournant, c'est peut-être cette victoire qui nous amènera à, à l'objectif qu'on veut. On sait qu'en cas, cas de défaite, on perdait peut-être notre destin entre les mains. Là on l'a toujours et on a un calendrier je pense favorable par rapport aux autres. Donc si on, si on, a le, on met le même sérieux qu'aujourd'hui, l'objectif sera rempli
0: et du coup je vais parler avec toi Erwan du coaching, on avait parlé donc, des, des choix de, de Paulo Fonseca, c'était qui avait choisi Fonseca en top, c'était évidemment Baptiste notre coach de l'équipe, euh, <rire> Baptiste donc Paulo Fonseca on a vu au début de, de la rencontre la feuille de match avec Jonas Martin Carlos Baléba, des milieux très défensifs, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu bah, le 11 de départ des Lillois
2: bon, Je me suis dit qu'il a complètement craqué je suis enfin deux joueurs offensifs seulement ça ressemble pas à fonseca il euh, y a un seul match en dehors de ce match là où il avait totalement changé enfin changé ses principes c'était marseille au match aller justement et ça s'était pas très bien passé avec la ligne enfin les trois actions donc j'ai eu j'ai eu peur j'ai eu très peur
0: au final là, cette victoire montre que tu, lui a eu raison et que tu avais pas de raison d'avoir peur
2: il avait raison après première période compliquée mais euh, ce qui a rendu son choix fort aussi c'est euh, quand on voit les rentrants justement avec euh, on a un Rémi Cabela qui rentre un Adamounas euh, et on sait aussi que Marseille c'est une équipe qui met beaucoup beaucoup d'intensité en première et qui fatigue un peu alors faire rentrer des joueurs euh, aussi explosifs ça a peut-être été pensé et pour le coup on a la victoire et on a, eu, on a globalement bien maîtrisé la deuxième mi-temps donc euh, bravo Paolo.
0: Ben, Paolo justement on peut l'écouter, il sait expliquer de, de cette compo qui a surpris et pu faire peur à, à pas mal de supporters comme Erwan.
4: Nous avons euh, bloqué le match les jeux de, de Marcel dans le latéral euh, à côté. Je pense que avec ce cette système nous avons bloqué et très bien les jeu de, de Marseille. Nous savons avant le match que ce match ne sera pas un match avec beaucoup d'occasions. C'est difficile d'avoir occasion contre une équipe qui
0: fait un marquage individuel. J'avais parlé avec, avec les joueurs qu'est-ce que nous devons améliorer. Euh on se posait ce matin la, la question aussi avec Théo de qui réalise cette émission. Est-ce que pour vous, ce choix aussi de ne pas mettre Cabela, de ne pas mettre Ounas, c'est aussi une façon pour Polo Francais de dire bah, à des joueurs comme Rémi Cabela qui semble être un titulaire indiscutable. bah Non, au final, toi aussi, tu as le droit d'aller sur le banc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce petit coup de... Petit coup de pression
4: Si, forcément. Maintenant, je pense qu'il fallait aussi donner la chance à certains joueurs. Lucas Chevalier l'a dit en conférence de presse que c'était Jonas Martin et Carlos Baléba qui étaient les plus compétents, enfin, du moins les meilleurs à l'entraînement, qu'il fallait leur donner leur, leur chance. Leur composition était plutôt défensive. Et on a vu que Paulo Fonseca voilà, a fait ses choix et a très, très bien fait ses choix. Et comme l'a dit Erwan, quand Adam se rentre, quand Angel Gomez rentre, quand Rémi Cabela rentre, bah, je pense que ça dégoûte les Marseillais. Et on le voit, en fait, sur le deuxième but, c'est Gomez qui la met à Cabela et Cabela question pour Bamba. Ça fait deux. Hein. Donc, pour moi, choix complètement justifié.
0: Et pourquoi l'avoir mis en flop alors, Antoine euh, Jonas Martin Qu'est-ce bah, qui t'a déplu dans sa prestation
5: C'est vrai que j'ai été bah, déjà surpris de le voir euh, quand on voit les, les matchs qu'il fait depuis le début de la saison c'était pas... très surprenant et bon, sur le côté après la première mi-temps il n'était vraiment pas abouti donc c'était un peu toute l'équipe mais je ne l'ai vraiment pas vu euh, spécialement euh, sortir du lot et on... il finit bien le match sur les dernières interventions, mais sinon je ne l'ai pas vu plus, euh, plus impactant que ça et ça m'a pas marqué euh, quand on a dû choisir le flop, c'est vraiment le nom qui me paraissait plus plus logique. Euh, dans et tu as
0: aussi parlé de la préparation physique parce qu'il y a deux blessés, c'est ça, Ismaili et André Gomez, on n'a pas encore la durée de leur in indisponibilité. Mmh mais on peut craindre ouais. effectivement vu qu'il risque de match qu'on ne revoit pas cette saison sous le maillot lillois. Euh, pour toi c'est encore un défaut physique Polo Fonseca s'en est expliqué hein, il a plusieurs fois dit que c'était de sa faute s'il y avait beaucoup de blessés mmh. parce qu'il était obligé de mettre des joueurs sur le terrain euh, parce que le banc est trop peu profond. Voilà, c'est ça que tu retiens
2: aussi Bah c'est ce que je retiens et après c'est vrai que ce flop il va au-delà du match de Marseille par exemple, j'ai l'exemple du match contre Monaco, où Angel Gomez se retrouve perclu de camp à la 60e minute alors que c'est il a une vingtaine de titularisations cette saison. Oui. ouais. Oui, hein. C'est qui est, euh, Oui, possible. 30, ouais, est ça, oui, c'est ça. <rire> ça, doit être, ça doit être ça, mais c'est la même chose. C'est un titulaire régulier. Et on a eu quand même beaucoup de blessures. Et par exemple, je fais le parallèle avec la saison du titre où euh, on a très peu de grosses blessures. Justement, c'est cette saison qui nous permet euh, d'être champions. Et je sais qu'il y a eu quelques changements au niveau de la cellule. Performance, euh, euh, préparation physique. Et c'est plus euh, ces personnes-là que je vise euh, dans le flop. Euh.
0: Et puis un mot aussi du, du contexte, puisque dans le même temps, euh, Monaco s'est incliné contre Lyon, euh, ce qui veut dire que, donc, que Lille revient à deux points de Monaco, deux points de la quatrième place. La semaine dernière, on n'y croyait plus forcément. Est-ce que là, on revient un peu Est-ce que pour vous, la quatrième place, elle reste envisageable à deux points seulement en deux rencontres
4: non, bah complètement, je pense que de toute façon on est obligé, obligé d'y croire, surtout que la semaine prochaine, il y a quand même un Rennes Monaco qui est presque décisif. Tant oui. guillemets Le gagnant de ce match en ressortira presque vainqueur et le, le vaincu ça nous permettra. Si Rennes venait à perdre, je pense que la cinquième place est acquise. Si par contre Monaco venait à perdre, je pense que Lille pourrait obtenir la quatrième place. Surtout qu'il nous reste quand même deux matchs. Auxerre euh, 3 et Nantes, qui ne sont pas non plus des, des gros ogres footballistiquement parlant.
0: Le gagnant de ce match en ressortira vainqueur, c'est la phrase qu'on retiendra ah, ce soir de, de <rire> Baptiste. On fait juste un point sur les deux derniers matchs. Euh, toutes les rencontres évidemment qui ont lieu samedi à 21h, c'est les fameux multiplex. Euh, cette semaine donc, Lille reçoit Nantes, Rennes et Monaco savent compter, Lyon reçoit Reims. Et puis, puis la dernière journée, Lille qui sera à Troyes, Monaco recevra Toulouse et Rennes sera à Brest. Donc fin de saison à suspense. Dans quelques instants, on revient sur la victoire de Lens à Lorient. C'est après une très courte page de pub. A tout de suite
1: réalise ses 100 et or avec cette victoire 3 buts 1 à Lorient la cinquième consécutive ce sont pourtant les Merlus qui ouvrent le score mais un quart d'heure plus tard Florian Sotoka profite d'un rebond très favorable pour battre le gardien lorientais. Adrien Thomasson venu chipper le ballon dans les pieds d'un défenseur adverse se creuse l'écart avant que le capitaine Seco Fofana ne scelle le score en fin de rencontre Lens est toujours deuxième et pour le rester plus que deux matchs ce sera face à Ajaccio et Auxerre.
0: Rapidement, on va éviter évidemment de débriefer cette rencontre comme on vient de faire il y a quelques instants. Les stats d'abord, avec 53% de possession côté soit 15 tirs à 13, 7 cadrés pour les heures contre 5 pour les Merlues. Match plutôt équilibré sur la feuille de stats, mais donc pas forcément euh, quand on regarde le résultat final. Top et flop de cette rencontre, euh, votre euh, top, Mohamed Thomason. Thomason. Fofana, Fofana, Fofana. Thomasson, Thomasson. OK, donc Thomasson pour son but, pour aussi l'apport au milieu pour, de terrain. Ouais,
3: l'apport euh, le fait qu'il tient bien le ballon, euh, le but qu'il marque, euh, toujours disponible. Je l'avais trouvé très léger contre euh, le dernier match à Lens contre Reims où il avait été un peu euh, dépassé par les événements et là, j'ai retrouvé le Thomasson euh, depuis son arrivée à Lens. Ouais.
0: Et votre flop maintenant bah, bah avec toi. Medina. Medina. Openda. Openda. Medina aussi. Medina aussi. Vous allez bien vous entendre. Euh, Medina. Oui, ouais, je ne doute pas. Mais euh, oui, c'est ça aussi, comme Nord et Lillois et Densouze, euh, Juste, du coup, Medina pour, pour la touche
3: qui rate en. Il n'y a début pas la que la touche. En fait, euh, je l'ai trouvé moins serein que d'habitude. Euh, beaucoup de pertes de balles. Euh. Parce qu'il n'y a pas Densouz à côté de lui. Il n'y a pas y a les mêmes fait, automatismes. C'est peut-être ça, ça peut également. Ouais. Mais à côté de ça, à la place de Danso, il y a eu Onana qui a très bien, euh, qui a est très lui. bien joué, qui a bien, tenu, euh, bien remplacé euh, Danseau. Donc euh, non, j'ai trouvé euh, Medina un cran dessous et euh, faisant des fautes. Euh, bon, il fait souvent des fautes, mais là vraiment des fautes inutiles qui n'avaient pas lieu d'être. Un peu trop de temps qui prend. Ouais. Il y a beaucoup hein. ouais, hein, euh, pas... à nous
0: raconter. Ah. Antoine nous rappelle donc, tu euh, as aussi un rôle d'arbitre. Euh, la faute, toi, tu la vois comment
5: Bon, c'est vrai que le ballon, le ballon part et à aucun moment il cherche à jouer le ballon. Il prend le, le joueur ouais, et il vient lui faire une charge sans. Et donc,
0: comme il ne joue pas le ballon, parce qu'on sait que le football ça reste un sport de contact, là c'est vraiment le fait qu'il ne joue pas le ballon
5: qu'il ne ouais, joue, qu joue que le bonhomme.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un, un, bloc. un et... bloc de basket qui ouais, ouais. fait euh,
5: compliqué du coup.
0: C'est rare d'ailleurs de voir un Medina pas aussi serein que d'habitude. Même mmh. sans bas on voit sur le, le but qu'ils ouais. qu encaissent le, de, de Romain Fèvre. On n'a vraiment pas l'impression que le début de match était très solide, du moins très stable pour eux ça, enfin, il a dû falloir, enfin, Ils ont dû aussi rapidement euh, bah, remonter hein, cette, ah ouais. euh, cette, euh, cette erreur. Ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison, ils ont réussi. Mais là aussi, vous avez senti un peu de tension dans, dans les rangs au début de la rencontre
3: pas de la tension. J'ai envie de dire un peu de... Bah, C'était euh, un peu de nonchalance. C'était pour moi un peu de nonchalance, ils étaient bien, ils étaient bien en place, et puis euh, ils avaient une action ou deux, et puis derrière, la touche, euh, elle est jouée rapidement, sans regarder. En toute décontraction, on, on est bon, on, on a peur de personne et on joue tranquille, et puis derrière, il bah, y a un but, et, et puis, un but très, euh, rapide. très rapide, mais derrière, euh, on retrouve une équipe qui se remobilise tout de suite et qui repart à l'attaque. Ils ne sont ils pas affolés Bon, bon. ça.
0: En tout cas, on peut regarder maintenant le, le calendrier hein, pour les deux dernières rencontres. Lance qui reçoit Ajaccio, qui va au Serre. Dans le même temps, Marseille reçoit Brest et ira à Ajaccio. Pour vous, il euh, y a donc 5 points d'écart. Est-ce que c'est fait la deuxième place et donc la qualification directe en Ligue des Champions, elle est assurée
3: Je vais dire oui. Ouais. oui.
5: Si on va ouais. faire un peu de langue de bois. On dira mathématiquement, ouais. mais euh, <rire> je pense pas qu'on se fasse rattraper là-dessus. Ouais, il faudrait euh... perdre les deux matchs. Ouais. Je vois
2: pas Lance perdre ces deux derniers matchs. Ouais. Baptiste Oh complètement oui. Assuré. Erwin. Après on connaît l'ADN de l'ensemble hein, par le passé a choqué dans les derniers moments, mais là euh, ça fait pas en d'un doute. Hein,
0: Parce que vrai. justement ils ont vraiment évo... on a vraiment l'impression qu'ils ont évolué par rapport à ce vraiment. que tu disais mmh. aux années précédentes. Là on mmh. est sur un lance beaucoup plus mature. Oui. Là, ah, effectivement, donc moins de doute pour cette année. En tout cas vous n'êtes pas du tout d'accord avec euh, avec Aiz, puisque lui bah, effectivement il est un peu dans ce dans ce calcul
5: mathématique, <rire> écoutez. Sûr, vous savez bien que le quasiment dans l'esprit dans d'un coach, ça n'existe pas. C'est soit on est qualifié, soit on l'est pas. Pour l'instant, on ne l'est pas encore. Mais je, je goûte quand même le, ce, ce week-end. D'abord par rapport à notre résultat et, et ce, cet handicap qu'on s'est qu mis d'entrée de jeu. Mais voilà, je, je crois qu'on a fait. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de maîtrise dans, notamment en première période. Et puis aussi évidemment avec euh, la victoire de Lille contre Marseille. En tout cas, de nous, ce qui compte, c'est qu'on continue jusqu'au bout de la saison à faire ce que ce que l'on fait depuis évidemment cette saison et depuis même un peu plus longtemps euh, pour avoir une magnifique vraiment une magnifique récompense mais c'est à nous de le faire.
0: Justement, on parlait de tenir un certain rythme, on peut regarder le rythme incroyable hein, des Lensois mmh. Sur les dix dernières rencontres, eh ben, ils ont gagné neuf matchs. Et on, évidemment, si on enlève la défaite face à Paris, mmh. c'est là où on peut regretter peut-être le, le carton rouge, mmh. évidemment mérité, hein, de Salis Abdul-Samed. Et puis, à noter que la dernière fois que des Lensois n'ont pas empoché tous les points, sauf contre Paris, c'était... Contre Lille. Évidemment, c'était euh, contre et euh, qui a bien retenu la date. À noter, il reste ces deux rencontres. Euh, donc La réception euh, ce week-end et puis le dernier match, le déplacement au CR. Mais il y aura un écran géant au Stade Bollard et ça aussi, c'est déjà plein. C'est complet. De grosses festivités ouais. annoncées sur, sur la fin de saison. Oui, même pas. Ouais. Une, une fin de saison idéale en fait pour, ouais. euh, pour vous, pour les Lensois. Vous y serez peut-être Oui. À Auxerre ou à, 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 à Bollard À Bollard. À Bollard. <rire> Je
5: suis en vacances donc. En vacances <rire> malheureusement. Donc, mais, euh,
0: il vivra euh, évidemment les festivités à, à distance. Alors on peut aussi parler eh bien, de ce qui se passe déjà dimanche. C'est euh, les fameux trophées UNF et UNFP. Ils vont récompenser les meilleurs joueurs et entraîneurs de Ligue 1. Il euh, y a des Lillois et des Lançois qui sont nommés. Alors qui a des chances de repartir de cette soirée avec un trophée Réponse avec Arthur Jean.
1: Cette saison... Le derby entre l'Ansoise et l'Illois s'exporte aussi chez les trophées UNFP. A commencer par celui du meilleur entraîneur, Paolo Fonseca et Franquez sont nommés dans la catégorie. Un face-à-face -face intéressant à suivre aussi chez les gardiens, le jeune Lucas Chevalier, portier titulaire du LOSC. Face à Brice Samba, le dernier rempart en Lensois en qui n'a encaissé que 28 buts en 36 journées. Pour le trophée du meilleur joueur, le Racing y place deux représentants, son capitaine, Seco Fofana, et son serial buteur, Loïs Open. 19 buts pour le Belge cette saison, contre 22 pour Jonathan David. Seul Lillois nommé dans cette catégorie. Le pourcentage que tu pouvais voter. Alors on l'a
0: dit, il y a pas mal de Lillois et de Lançois qui sont nommés. Qui voyez-vous de cette liste repartir avec un trophée okay,
2: Franckès, Samba. Samba.
3: et Samba pour le gardien. Samba Quand meilleur ouais. gardien. Ouais. Ça fait plutôt l'unanimité. Franckès,
2: Samba, personne de Lille, je pense, même si euh, très encourageant pour euh, que Chevalier ait été nommé dès sa première oui. saison. A oui. euh, voir les saisons prochaines, mais il pourra peut-être prétendre à... À obtenir le titre.
0: Est-ce que pour vous, il y a un Lillois ou un Lançois qui était oublié de ces de de groupes On rappelle donc meilleur gardien, meilleur ouais. entraîneur, meilleur joueur
2: bah Moi, j'ai un peu tiqué sur la présence de Fofana Parce que je trouve que bah, je ne regarde pas non plus énormément mmh. de matchs de Lance. Donc euh, mon avis peut être erroné. Mais j'aurais plus mis en avant, par exemple, un Abdoul Samed ou un Kevin Danseau, si on penser que c'est des trophées qui, euh, qui mettent en avant plus les attaques que les défenseurs. Je trouve, pas ça, je trouve pas que c'est un scandale absolu, hein, pas du tout. Mais euh, c'est vrai que je, je pense Samed ou Andosso aurait plus mérité. Vous partagez la vie
0: d'Erwan ou pour vous, Fofana, il a complètement sa place dans ses trophées
5: Genre. Il a sa place, après c'est niveau image, quand tu mmh. veux mmh. sortir d'un joueur de lance, il va plus parler d'un Fofana, ouais. qu'un Salmed ou le Drosso, qui sont très très forts, mais qui sont moins, moins en vue. Donc, je pense que c'est ça qu'il ouais, qui qu met en avant là-dessus ouais, aussi. C'est
3: vrai qu'il a il a une période, il avait un creux à un moment donné, mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, tout le show qui a été fait pour sa prolongation, ouais. c'est voir l'impact que, oui. que, que, que Fofana a à Lens auprès du public, au niveau même ses, ses, ses coéquipiers qui ont fait la fête. Ça un impact aussi. Alors, effectivement, il n'a pas été toujours bon. Mais euh, c'est le, le capitaine, c'est le meneur d'hommes, c'est celui qui fait avancer l'équipe. Donc c'est peut-être ça qui est mis en avant. C'est euh, tout là. son
0: rôle en fait, au sein mmh. d'un groupe mmh. qui a l'air de plutôt bien vivre. Hein, parce qu'on va ouais. rappeler tout ce qui s'est passé autour, mmh. euh, les départs dans l'administratif, etc. Mmh. Ça a été assez mouvementé, notamment cet hiver côté Lançois. Et au final, ça ne s'est jamais vraiment vu sur le terrain pour vous. Oui, c'est ça, c'est le capitaine, ce n'est pas forcément ces stats qui sont euh, incroyables. Mmh. Ce n'est pas ça qui vient de récompenser, c'est plutôt l'importance du joueur dans un groupe qui aujourd'hui bah, est tout en haut ou presque mmh. de la Ligue 1.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais. Fofana,
0: pour vous, est-ce qu'il faut qu'il reste absolument, d'ailleurs, l'année prochaine, sachant que donc, il y a la Ligue des champions, qui arrive Est-ce que, pour vous, c'est sur lui que ben, Franquez et, euh, et même tout le staff doit construire l'équipe pour l'année prochaine
5: J'aurais tendance à dire non. Parce que c'est vrai qu'il est important dans le dispositif, mais c'est vrai que sur pas mal de matchs, on voit qu'il peut avoir tendance peut-être aussi à, à garder fort le ballon, à, à freiner un petit peu le jeu. C'est pas un reproche, hein. il est très très bon. Sur les derniers matchs, il nous marque des, des buts fantastiques, donc c'est très bien. Mais je suis pas sûr que si on enlève Fofana, l'équipe s'écroule.
0: Alors sur qui il faudrait se baser pour, pour construire l'année prochaine Est-ce que tu as des, des projets en vue Peut-être des, des premières recrues euh, qui te viendraient tête <rire> Non mais pourquoi pas, parce que par les par exemple les lance on sait que bah, ces dernières euh, semaines, c'est quand il y avait les deux matchs par semaine où effectivement on a eu le, le coup de mou, donc il va forcément falloir se renforcer. Comment, si vous étiez à la place de, bah, de Grégory Thiel par exemple, euh, qui est responsable du recrutement, comment vous construiriez
5: ce mercato un petit peu comme ils ont fait l'image de Fulgini et Thomason, c'est-à-dire prendre des joueurs sur lesquels on a déjà des, des certaines satisfactions. On veut dire Thomason,
3: on connaissait quand même en Ligue 1. Mmh. Euh... Fulgini, il, il avait fait des bonnes saisons à Angers, effectivement. C'est, euh... ouais. Mais, mais
5: pas forcément le gros nom ouais. des personnes qui vont se mettre dans l'effectif et qui prendront une place dans, dans, dans le fait d'alterner les, les rôles et puis des personnes peut-être un peu qui peuvent jouer à plusieurs mmh.
0: postes. Ouais. Ah, voilà, donc si Grégory -il a besoin de, de conseils, <rire> <Et> on <rire> donnera tous les numéros à la fin de l'émission, il n'y a pas de problème. On jette un coup d'œil au classement avec 78 points donc en Ligue 1. Lens qui prend 5 unités d'avance sur Marseille. Monaco qui fait du surplace, il voit Lille revenir à 2 points. Et puis derrière, Rennes n'a toujours qu'un seul point de moins que le LOSC. Et Lyon est à 4 points au programme ce week-end, c'est donc le premier multiplex tous les matchs à 21h samedi on a au programme notamment Lens-Ajaccio, Lille-Nantes, Lyon-Reims, Marseille-Brest Red Monaco et Strasbourg-Paris voilà les matchs à surveiller pour nos équipes nordistes Malheureusement on ne sait plus, cette musique-là c'est sur Amazon elle est un peu moins bien, mais ça c'est un avis personnel résumé de la rencontre, tout ce qui s'est passé pardon, ce week-end en sport dans la région, c'est avec Arthur Jean
1: Romain Grégoire, roi de Dunkerque. Le coureur Groupe Ama FDJ est parvenu à conserver son maillot rose après une sixième étape conclue au sprint. En début de course, un groupe de sept coureurs s'échappe rapidement. Mais au gré des chutes, le peloton se reforme progressivement. Tout se joue donc dans les derniers mètres. C'est le Norvégien Erlen Glickra qui appuie le premier sur l'accélérateur. Mais la victoire d'étape sera pour le belge Tim Merlier. Sans conséquence pour Grégoire qui remporte la première course à étape de sa carrière à tout juste 20 ans. À lastro dans ce match 2 des finales de LFB, les joueuses de l'ESBVA ne sont jamais parvenues à trouver les clés face aux Lyonnaises. À la mi-temps, l'écart est déjà de 19 points, mais Kennedy Burke, la MVP de la saison régulière, limite la casse dans le deuxième acte avec 12 points. Défaite 85 à 72, troisième et dernier match ce soir, les Villeneuvoises doivent à tout prix s'imposer pour remporter le deuxième titre de champion de France de leur histoire. Première manche réussie pour le LMB en Pro B face à Orléans. Les Lillois se sont imposés tranquillement 85 à 77 au Palais Saint-Sauveur. Rendez-vous ce soir pour le match retour à l'extérieur cette fois. Et si le LMB s'impose, direction les demi-finales de ces playoffs. Un mot de football pour terminer avec la victoire du Losque dans le derby chez les féminines. Un succès 1-0 grâce à un but de Maïté Boucli. A une journée de la fin, les Lillois sont de toute façon déjà assurés de monter en D1 la saison prochaine. Pour Lens,
0: le maintien est maintenant obtenu. Et c'est déjà la fin de cette nouvelle édition de, de COP Nord, évidemment on se retrouve lundi prochain, merci beaucoup Baptiste, Erwan, Antoine et Mohamed, on se retrouve très rapidement, merci à Théo de à la réalisation de cette émission, merci à la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine à vous présenter cette, ce COP Nord et à noter que cette émission elle la retrouvée euh, sur Spotify et sur les sites internet de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonne semaine à tous à lundi, salut